0: 喝酒，从显示社会地位角度来讲，几乎没有哪一个场合比鸡尾酒时间表现得更加的充分。因为无论喝什么酒，喝多少，都能体现出一个人的社会地位。举个例子，如果你是一个中年人，要了一杯白葡萄酒，那么与此同时，你已经发出了一个特别的信号：你是一个上层或中上层社会的人。这就像是在说。由于上大学时培养起来的习惯，你曾经潇洒的过量饮酒，以至于到了酗酒的边缘。你已经喝了太多昂贵的烈性酒，现在人到中年的你已经足够老练，想改变一下口味，喝些比较清淡的酒。现在许多注意身份的人士放弃了喝烈性酒的习惯，而改喝白葡萄酒，于是出现了一个由上层和中上层人士组成的。不断扩大的喝白葡萄酒、喝得醉醺醺的群体，他们宁愿在人前喝度数低、口感细腻的东西，也不希望自己跌跌撞撞的步态和含糊不清的言辞让人看到或者听到。他们爱喝白葡萄酒的举动表明，我档次高和受人欢迎的原因有两个：第一，我以前喝酒过量是好笑的，富于冒险性。和不谨慎的行为？第二，我有能力戒酒，这表明我是个既聪明又具有自我约束力的人。再者，由于眼下我很清醒，我一定比你们的地位优越，因为我会眼看着你们醉倒，而且可以告诉你们喝醉酒的样子多么的可怜。除了白葡萄酒和碳酸水，上层阶级的饮料还有伏特加、雪玛丽、苏格兰威士忌。把苏打水加入苏格兰威士忌的喝法是不甚讲究的。崇尚英格兰传统的人会认为，苏格兰威士忌要优于波旁威士忌，后者是中产阶级的典型饮料。大部分中产阶级也是马提尼酒的热爱者。如果你在晚饭后喝马提尼酒，那你准是个平民人士。啤酒属于大学生们的专利。一个在饮酒方面有很好的洞察力的大学生，能通过观察大家喝的酒的品牌，准确的判断出这个学校的等级。耶鲁大学的学生与滨州,州州立大学的学生的醉酒方式是完全不同的。中产阶级有一个嗜好，就是爱把酒藏在厨房里，他们总是在那儿慢慢的、一点点的偷着饮用。真正的上层人士。并不要求自己喝的酒非得是体面的品牌，他们用便宜的本地酒款待客人时，丝毫不觉得难为情。他们还常常用一次性的杯子喝酒，因为他们在乎的是盛在容器中的酒，而不是容器的本身。中上层阶层人士喝酒时，喜欢用那种早已过时了的特大号的杯子，上面印着彩色的鸭子、猎狗或船只。中产阶级则喜欢用印有粉色条子的玻璃杯喝酒，上层平民喝酒用的是果汁杯，你可以在小五金店或廉价的商店里买到。杯子上大都点缀着橙子、草莓、小猪，或者是戴着太阳帽的小姑娘的图案。而被水泡掉商标的果冻或花生酱玻璃瓶，则是中下层平民使用的喝酒器皿。事实上，通过饮料来区别不同的社会阶层，其实一点都不难。有一条泾渭分明的分界线，是将社会上层和底层划分得清清楚楚的，那就是饮料的甜度，较干还是较甜。上层人士或者是接近上层社会，他们很难对社会底层的大量含糖饮料妥协。波旁威士忌加姜汁的喝法，相当受下层的欢迎。而上层人士几乎完全不知道，竟然还有这样的一种喝法。有些鸡尾酒常被人在晚餐前饮用，说明人们对餐前酒的基本饮用原则不甚了解。只有某些非平民阶层又经常在欧洲旅行的人，才有可能掌握开胃酒的饮用原则。美国下层社会对甜东西的消耗量大得惊人。根据洛普民意调查的统计， 4 0的美国人每天至少要喝掉一罐可口可乐或类似的饮料。美国的平民几乎不碰面包，除非里边加了糖或者是蜂蜜。中西部地区情况更糟，那儿的酒吧里，白兰地常常比威士忌卖得更好，而干葡萄酒几乎卖不出去。事实上，你可以根据每个家庭对糖的消耗量来画一条可靠的社会等级分界线。当然，孩子可以除外，因为无论出身于哪个阶层，年轻人都喜爱较甜的酒。口味的改变，无疑就是从喝苏打饮料的孩子变为喝酒的成熟的男人的过程。上吊自杀的嫌儿童电视剧明星。特伦特·莱曼的女朋友提供给我们一个很好的证明。她说，她开始疯狂的饮酒，终于有一天，她衣冠楚楚的醉倒在冲浪浴缸里。